0: Det är faktiskt missionsdagen idag i många kyrkor, Så men det är också missionsdagen och jag tänker tala om Jesu missionsdeklaration och jag kommer att göra det ifrån Matteus evangeliet, det åttonde kapitlet och jag läser där från vers 1 till vers 15. Matthew chapter 8 från vers 1 till verse 15 the declaration of Jesus is a declaration of mission. Matteus 8 och från vers 1 När Jesus gick ner från berget följde en stor folks följde stora folkskaror med honom. Då kom en spetälsken lepra sjuk fram och föll ner för honom och sa Herre vill du så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen och rörde vid honom och sa Jag vill bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Men Jesus sa till honom, säg det inte till någon men gå vis visa upp dig för prästen och ge det offer som Mose har bestämt det blir ett vittnesbörd för dem. När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare, eller mitt barn kan översättas bägge delar. Och det finns lite olika i de olika evangelierna, både barn och tjänare. Men herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Och Jesus sa, och här har vi inte lyckats se så bra i den här i alla fall en översättning jag har, då säger Jesus, ska jag då komma och bota honom? Men det står inte så egentligen, utan som i franskan, eller som det också kan översättas till svenska. Någon del har säkert det. Jag ska själv komma och bota honom. Ja, det är ingen frågeställning där, ska jag komma och bota honom? Utan, utan jag ska komma och bota honom, säger Jesus. Klara besked. Officeren svarade... Herre jag är inte värd att du går in under mitt tak men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig och jag säger till den ena gå så går han och till den andra kom så kommer han och säger jag till min tjänare gör det här så gör han det. Jesus blev förvånad. Jag vet inte om det står någon annan gång. Det är Han är förvånad över ibland att de var så klentrogna att de inte kunde liksom förstå vem Jesus var. Men här, han blev förvånad. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom, Sannoliken, inte hos någon i Israel har jag funnit en sån stark tro." Den här mannen var ju en hedning, en romersk officer, antingen för kejsaren eller Herodes Antipas. Jesus blev förvånad. Sannoliken inte hos någon i Israel har jag funnit en sån stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket- men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus gå. Du, du, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket så blev pojken frisk. Jesus kom hem till Petrus och fick se hans svärmorliga i feber. Han rörde vid hennes hand och då lämnade febern henne och hon steg upp och betjänade honom. Låt oss be. Herre jag tackar dig för ditt levande ord. Tack att du vill tala till oss och vara oss nära i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Jag har ju besökt från London också. Jag glömde ju säga det. Vad är det du heter nu igen? Emma. Emily, ja visst. En applåd till Emily från London också. Ja. Ja. Är det någon mer som kommer långt ifrån? Lite utsoknös från Mörndal. Ja? Ja, just det. Men det... Ja, det hör med här. Vi, vi, det blir en liten utvikning till. Jag ska strax gå till texten. Det ska inte bli som. Man sa en gång en predikant att han utgick från texten och återvände aldrig. <skratt> <skratt> det ska inte bli så, jag lovar. Men eh, vi hade en härlig sångstund igår på, på Alberts torg. Och vi hade eh, uppehåll, kan ni tänka er, när vi sjöng. Så hade vi uppehållsvärdet till de sista minuterna. Det var väl den där Liksom det brukar vi dra över lite där på tiden. Ja, men vi kom igång lite senare. Men, men vi drog lite över tiden och då hade vi regn. Men i övrigt så, så var det uppehållsväder. Och vi hade en härlig sångstön. Visst hade vi det. Eller hur, Läjfisk? Var det härligt? Ja, det var det. Och Jag skulle gå in och ta en kopp kaffe och en innan där på ett av kaféerna till Och sa hon, var kul att ni är här igen, sa hon. Ja, jag behöver en liten kaffe. Nej, du ska få en stor, sa hon. ja. Och blomsterhandlarna där, var roligt att ni är här igen. Och, och en annan blomsterhandlare där, och hon sa att det är underbart att ni är här och livar upp lite grann. Så det händer något i Munda och Ja. Och sen fick, fick Bobbo och jag en ovanlig present, för det var en som lyssnade så intensivt. Och sen han stod bakom oss och sen visade sig att han, han, det var något han ville ge oss. Och då fick vi en koskinkorva. <laughs> ja, men den var helt oöppnad. Jag tyckte det var fantastiskt. Ja, han kände att det här var någonting som berörde honom, ta ni koskinkorvan. Ja, den fick bänkt Åker. Jag vet inte hur du fixar det borta, men <laughs> det kändes lite svårt för mig att gå med koskinkorvan därifrån. Men bänkt Åker, han smugglade med sig den så fint, så det var toppen. Ja. <laughs> Så går det till Det är spännande i Guds rike Om ni varit om ni, Alla ni som är män här idag Och eh, eh, Skulle vara fariser Hur skulle ni be på bönen då Vet ni, Kommer ni ihåg fariserska bönen Som männen tackade Gud för De hade tre saker som de tackade Gud för Varje kväll Ja, precis Bra, så att de inte var leprasjuk. Ja, ja då kan ni tänka er att de tackade Gud för att de inte var födda kvinna. Sika bönor. Alltså var det. Tack Gud att jag inte född leprasjuk. Tack Gud att jag inte född kvinna. Och tack Gud att jag inte född som hedning. Så var den från i farisén. Och vad är det Jesus gör? Det första han gör. Efter han har hållit sin bergspredikan. Han botar en leprasjuk. Han botar kvinnan. Och han botar hedningens son. Tror ni att det var någon tillfällighet? Jag får gås Jag vet inte om ni får det, men jag får det. Precis de tre grupperna som var exkluderade i den fariseiska fromheten tar Jesus sig an direkt. Den lepra sjuke kan du. Ja, jag vill. Det är nådens ord. Blir ren i allmaktens ord. Och denna lepra sjuke, den svåra sjukdomen som gjorde att man fick leva liksom i karantän. Man fick ju inte umgås med andra människor. Och du fick gå och ropa oren, 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 oren fick du gå och ropa av geller och allt vad det var. Efter en väldigt svår fysisk sjukdom. Men tänk så skambelagd han var. Den mest skambelagda sjukdomen av alla i det samhället. Du fick ropa oren, oren. Och vad gör Jesus med denna man? Han rör vid honom, står det. Och jag vågar lova att det var ingen på åratal som hade rört vid honom utanför den lepra sjuka gruppen. Men Jesus sträcker ut sin hand och rör vid honom. Det är en enorm... ...starkt. Han rör vid honom. Och så botar han Petrus svärmor. Jag vet inte hur Petrus kände det. Hur var det att be för svärmor? Ja... Ja, det var lite krångligt, han var naturligtvis väldigt glad för sin svärmor, men det, men det, det, det är skönt Jesus du kommer. Ja. Kan du be för henne också, jag tror det är bra. Och han rör vid henne. Och när Jesus i Johannes evangeliet, initialt i sitt arbete, så är också hedningen med där Johannes 4 och den samariska kvinnan. Ni vet att han har firat bröllopet i Kana. Kristendomen börjar med ett bröllopsfest i glädje. Det är så som kristendomen landar in i vår värld i en bröllopsfest. Och finns det något härligare när man är på bröllop? Man får klä upp sig och äta god mat och vara glad och brudpar. Det är fantastiskt. Ja, så börjar kristendomen. Och sen rensar Jesus templet och vi vet att det var för att det var korruption och orättfärdighet i hela handelssystemet. Men jag, och det, Gud har det på allvar. Ändå vill jag säga att den djupaste meningen med rensningen av templet var att den här försäljningen och allt som pågick det pågick på hedningarnas förgård. Där hedningen skulle möta Gud. Och där var det fullt marknad så det gick inte. Och då tar Jesus bort mer. För här ska hedningen få möta Gud. Och sedan blir det den samariska kvinnan. Denna föraktade folkgrupp. Och det står att Jesus måste ta, ta den vägen han skulle färdas mellan Jerusalem och Galileen. Det måste han inte alls för det var en omväg. Men Johannes skriver han måste ta den vägen. Och han möter den samariska kvinnan med tvivelaktigt leverne. Med henne delar Jesus vattenskål. Det djupaste uttrycket som judendomen kände för gemenskap mellan människor. Att vi är lika värde, vi står på samma nivå. Och det är för henne han så direkt. Det har inte ens gjort för sina lärjungar ännu. Talar om att han är Messias. Det gör han för denna samariska kvinna. Hon blir överlycklig och rusar in i stan. och Kom och se där man som sagt mig allt kan han vara Messias. Hela stan kommer i rörelse. Det är fantastiskt. Men Jesus kommer någonting helt nytt i förhållande till kvinnan i religionshistorien. Ingen har behandlat henne så förut. Och man och kvinna får bli frälsta på samma villkor. Och Jesus, han vet vad farisén tackade Gud för och han tar sig an den lepra sjuke och kvinnan och så den hedningen officeren. Och låt oss titta på den texten. Vi går vers för vers där i Matteus evangeliet 8 från vers 5. Då uppsåg Fick vannet mitt i halsen. <skratt> så kan det gå. Då kommer den här kaptenen. Befäl över hundra man. Han var en vän till judendomen får vi reda på i Lukas berättelse av det här. Och han hade faktiskt låtit bygga en synagoga för judarna. Och i Lukas versionen så kommer de äldste till Jesus och säger att den här mannen, han är en vän till vårt folk. Han är värd att du hjälper honom, att du botar hans tjänare eller hans son. Det kan vara det pais det kan vara vilket som här, tjänare eller son. och Då säger Jesus, jag vill, jag kommer, jag ska komma och bota honom. Han var villig att gå in i hedningens hus, vilket man som jude egentligen inte skulle göra, för det var en rituell orenhet. Men hövitsmannen eller kaptenen, han kände ju till detta och vill inte utsätta Jesus för det, utan han säger bara, säg ett enda ord, så blir min tjänare frisk. Och så berättar han att han är en, en, en man som står under andras befäl. Jag gör det som de säger till mig, men jag har också hundra man under mig. De gör det som jag säger. Och då blir Jesus förvånad och säger, jag har inte sett någon sån tillit till mig bland alla judarna som den är hedningen jätteprovocerande för, för fariserna och det religiösa ledarskapet. Ja. Jag har inte mött någon sån tron någon annanstans. Därför att den här romerska officeren förstod att Jesus hade en makt som inte ens den romerske kejsaren hade. Han hade en makt att hela hans son. Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Eller min son. Säg bara ett enda ord. Och sen säger Jesus några saker. Som är en sån jättestark missionsdeklaration i den judiska kontexten. Som fick de fariserna att sätta i halsen. Det vågar jag lova. För vad säger Jesus sen? Jo han säger så här. Att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför där man ska gråta och skära tänder. Många ska komma från öst och väst och vi ska sjunga den gamla godingen som Anders sa. Vi ska sjunga den sen här efter profetikan. Det var en beteckning för hela världen, men den användes av judarna som en exklusiv beskrivning av världsvids så att säga sammanfattning och människorna kom till den himmelska banketten, det var judar. Man använde det exklusivt att komma från öst och väst. Det var församlandet av Israels folk. Det kan det också vara, för profetiska skrifter har dubbelbottnar. Men Jesus vidgar det här begreppet. De som kommer från öst och väst är inte bara judar, utan där är hedningarna med. Och sen säger Jesus ännu kraftigare, de kommer att sitta till bord med patriarkerna, med Abraham, Isak och Jakob. Då smällde de av, det vågar jag lova. Därför att en jude åt inte med en hedning, för det var rituellt orent. Skulle du få äta med fariserna så skulle du uppfylla, uppfylla renhetsföreskrifterna och lagen till punkt och pricka. Då kunde du få vara med. Därför var de så arga på Jesus, vilket han åt med. De bara spottade ut, han åt ju med tullindrivare och syndare detta. Packet, hur kan han göra det? Ja, det är inte de sjuka som... Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka, säger Jesus. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och då säger Jesus att med patriarkerna kommer hedningarna att sitta. Det blir en härlig bankett. Det är hämtat ifrån Jesaja 25. Och det står att den banketten, den himmelska måltiden och festen. Det är väl den starkaste bilden egentligen för himlen. är en härlig Bankett och fest. Och det står att det ska komma människor från alla folkslag står det. Men det hade judarna, det rabbinerna, fixat till lite fint i tolkningen så att det bara gällde det judiska folket. Nej, säger Jesus, det gäller alla folk. Och judarna i sin lära tänkte sig att ingen av Abrahams ättlingar kunde gå förlorad eller missa den himmelska banketten. Jo, säger Jesus. De är, har ingen garanterad plats där. Vi har ingen. Därför att medborgare i Guds rike, rikets egna barn som står här. Det var ju judarna av, av börd. Men de var inte garanterad plats. Ingen var det hade någon reserverad plats. För man tänkte att det var ett reservat bara för judarna på den himmelska banketten. Nej, säger Jesus. Grunden, kriteriet för medborgarskap i Guds rike är inte etnicitet, utan tro. För den som tror är Guds nåd verksam och ni är välkomna till den himmelska festen. Ja, tänk vad kul det ska bli att sitta bordet med Abraham, Isak och Jakob. Jag hoppas att jag får en sån plats jag ser dem. <laughs> Kanske kan fråga om det. Ja, man kan inte fråga för nära, men... Jag, vill, ja, jag ser fram. Himmelsfest var spännande. Läs här 25. Det blir, det blir häftigt alltså. Och sen kommer en smäll till. För att judarna sa så här om hedningarna. Deras öde, de ogudaktiga. Det är mörkret. Och det är gråt. Och tandagnisslan som det står, skära tänder, så kommer de ogedaktiga, det är deras öde. Och så vänder Jesus på steken och säger att rikets barn, de kan få möta det som man istället tänkte att hedningarna skulle mötas. Det kunde de själva, så Jesus vänder på det och säger att ingen går så att säga, säker genom sin etnicitet eller börd. Inte genom sin tradition eller sitt arv. Arvet får vi ta vara på det allt som är levande. Och goda traditioner finns. Men arv och tradition. Ingen garanti för att vi kommer in i den himmelska måltiden. Utan det är tron. Och nå den alena. Och till Jesu bord var alla människor välkomna. Farisernas bord de krävde så att säga att man var perfekt. Medan Jesu bord var nådens bord och det skapade renhet. Människorna kom och fick möta Jesu nådeord. En starkare missionsdeklaration om vad Jesu uppdrag var- och hur Guds frälsningsplan var tänkt kan inte sägas än vad Jesus har sagt här i den judiska kontexten. Och Jesus deklarerar och säger att Guds rik är öppet för alla. Oavsett etnicitet, kön, språk, social situation. Och på ett särskilt sätt är evangeliet till för de exkluderade, utstötta och marginaliserade i vårt samhälle. Evangeliet är för alla på ett särskilt sätt är det glädjens bud för de fattiga, för de som far illa på ett särskilt sätt. Och det är också församlingens uppdrag idag. Och vill vi göra det lite närgånget så kan vi fråga oss själva, är det några som du och jag exkluderar? Som inte vi vill kännas vid? Är det någonting som Gud behöver göra i våra hjärtan? Till sist. Det är ju fascinerande att Jesus tar fram en hedning som det stora exemplet för tro. Och då funderar jag så här. Är det så att vi i västkyrkan... Behöver lära av några andra om tro. Man talar om påkristning i Europa. Och i västvärlden har varit oerhört missionerande. Vi är tacksamma för det. Vi är tacksamma att vi får leva i en mångkulturell församling. Med många olika språk och nationaliteter. Kan det vara så? Att oavsett anledningarna att den djupaste innebörden är att Gud kallar människor från Afrika, från Asien och Latinamerika till västvärlden. För att vi ska få lära oss kanske om vad kristet liv verkligen är på allvar. Det är inte ett underkännande av det finns väldigt mycket fin kristet engagemang och kristet liv i, i västkyrkan. Så jag säger inte det. Men ibland så har man sagt, man forskar över församlingar och kyrkor i Västeuropa, att vårt problem kanske är att vi inte tror på det vi tror på i praktiken ända ut. Den här mannen trodde och han fick erfara. Kanske att vi måste ha människor från Afrika, Latinamerika och Asien som får hjälpa oss. Det pågår ju något fantastiskt spännande i vårt land. När han var på pastorskonferensen så var det en professor med där som heter Lars Trädgård och han var också civilsamhälleforskare. Men han säger att unga barnfamiljer och invandrare från hela världen håller på att förändra landets pingkyrkor i snabb takt. Vi ser att de religiösa samfunden är på väg att få en renaissance genom detta. Och läste ni... I dagen förra fredagen, inte nu i fredags, men förra fredagen. En stor artikel där intervju med Urban Ringbäck. Hur hela smyna församlingen håller på att förändras genom de farsi och också andra. Som har vänt upp och ner på en hel del. Det ja. berättar de på pastorskonferensen som jag var på i Västra Frölunda här för några månader sedan. Där deras, en av deras ledare från farsi från Iran berättade och också Mark som leder den internationella församlingen engelskspråkiga och sedan en av pastorerna från Smyrna. Erfarenheten, inte att det var helt enkelt, men de har ju fått döpa väldigt många människor de senaste åren. Och den största delen är ju av människor som kommer till oss från andra länder. Vi tackar Gud för varje som kommer till tro. Men där upplevde man att hemligheten till väckelse var den mångkulturella församlingen. Vi vet inte hur Mundags ser ut om tio år. Men vi ber till Gud att vi har mångdubblats och flerdubblats, eller hur? Vi vill vara ett redskap. Vi var i en öppen famn. Och att alla människor får komma och känna, här finns Jesus. Amen.